1: Psicología para escépticos. Un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia.
0: Hay quienes piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer, respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en 3, 2, 1...
1: Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en @pescepticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.pescepticos.com.ar. Bienvenidos al episodio número 43 de Psicología para Escépticos, un programa en el cual vamos a estar entrevistando a mi amigo el doctor Mauricio Martínez. Eh, como contamos al principio de la entrevista, es una, una revancha porque a él le pedí que sea mi primer invitado del podcast y por problemas técnicos ese episodio nunca salió al aire. Eh, era una charla que había quedado bastante linda, así que me da pena haberla perdido, pero esta también creo que quedó muy bien. Eh, Mauricio es además de doctor en psicología, tiene un magister también es el secretario académico de la Universidad Abierta Interamericana, es docente universitario, trabajó mucho con autismo en Apadea, en fin, es una persona que tiene un, una larga trayectoria y que realmente tiene una vocación eh, docente muy muy grande y una curiosidad intelectual inagotable. Con él vamos a estar hablando de aquello que eh, lo tuvo ocupado durante los últimos años en sus investigaciones y que tiene que ver... Las capacidades de interacción temprana, básicamente, cuando hablamos de temprana hablamos de antes del primer año de vida, y el rol que eso tiene eh, vinculado con el desarrollo de la cognición social y eh, los aportes que esto puede tener a la comprensión del autismo. Antes de dejarlos con la entrevista, les recuerdo que este programa no sería posible si no fuera gracias al auspicio de Psiciencia, y que este episodio en particular cuenta con el auspicio de la Fundación de Neuropsicología Clínica para sus cursos de agosto que pueden consultar en la página web y que incluyen un curso muy lindo dictado por Rubén Escander, mi padre, sobre eh, el estrategias de trabajo con padres de niños preescolares explosivos, un, curso que es muy, muy útil, así como también un curso dictado por la licenciada Sandra Torresi sobre el uso de las funciones ejecutivas o del concepto de funciones ejecutivas en educación, que también es muy, muy recomendable. Así que, bueno, los dejo con la entrevista a Mauricio. Doctor Mauricio Martínez, ¿cómo te va? Encantado. Vamos a contarle a la gente eh, una infidencia. Vos fuiste mi primer entrevistado del podcast y se borró la entrevista, así que... Eh, en realidad estamos haciendo la de vuelta un año después, para, porque me dio vergüenza pedírtela antes, porque estaba, estaba familiarizándome con la tecnología y se lío. Así que ahora que ya vamos por el episodio 43, yo calculo que ya me va a salir. Así que, ¿cómo andas Bien, el 44 <risa> es el vencido. <risa> Exactamente. Eh, Así que, pero bueno, tuvo una ventaja que, que la hagamos de nuevo, que es que cuando te entrevisté la otra vez todavía no, te, no habías defendido tu tesis y ahora ya sos doctor. Así que, y vaya. ahora
0: defendimos la tesis, era
1: ahora. Así que ya ahora, no, porque aparte ya la tenías hecha y todo, pero con el tema de la pandemia eh, era un quilombo, ¿no? Porque la tenías que defender. ¿Y ¿Vos te doctoraste en España? En la autónoma de Madrid, exactamente.
0: Sí, uh -huh. estábamos. La pandemia creo recién había arrancado. O ya estaba instalada, no me acuerdo bien cómo Creo
1: que fue los primeros meses no. de la pandemia Exactamente
0: uh -huh. Y estábamos eh. viendo, pues no sabíamos que iba a durar tanto
1: Y, y todavía si la idea de defender a distancia octubre, Y eso no, no estaba tan estaba...
0: instalada No, no De hecho, los, el procedimiento de defensa telemática Lo incorporaron casi un mes después De que yo ya había empezado el proceso de presentación y todo
1: Claro, sí. Ah, sí todavía que, no está... Si yo me acuerdo sí. del año pasado, bueno, también soy secretario académico de la UAI, eh, me acuerdo de incluso del año pasado que, bueno, definir si se podía o no tomar finales por, 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 por Zoom fue todo un, de, un debate académico, uh -huh. porque no, 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 nunca se había sí, hecho. Sí. Eh,
0: Los procedimientos telemáticos todavía estaban ahí medio en duda, bajo sospecha.
1: Sí, que te digo que yo tomé finales el otro día. Igual eh, le ve los ojitos a los alumnos y te das cuenta que algo están buscando en la pantalla cuando te hablan. Pero bueno. Sí, yo, yo les he llegado a decir: sacate los lentes
0: porque en, tu, en los vidrios de los lentes veo lo que estás leyendo. O sea, si tenés una luz de frente, la luz refleja, aunque sea ponerte un antirreflex en los vidrios para que no se vea. Pero... Sí.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Que me parece que, lo, que está piola empezar por ahí, por, la te, por tu tesis, porque es una tesis muy interesante y muy poco frecuente dentro de lo que es el ámbito justamente de, de lo que uno escucha respecto a qué se investiga, eh, al menos en el medio sí. local, ¿no? Eh, contanos un poco, ¿de qué se trata tu tesis? ¿O de qué se trató sí, tu es, investigación?
0: Eso, eso último que vos decís es de, de verdad, porque el, el jurado, una de las cosas que, que remarcó de la tesis fue... fue que tenía algunas cosas poco, poco frecuentes. Vos pensás que en Europa, en Estados Unidos, se abrió hace 10 años, ponelo, por ahí menos, una tradición de la presentación de tesis por compendio de publicaciones. Sí, o sea, vos sí. a, a, publicás tres artículos, le haces una introducción, una discusión final y mandás eso como, como tesis que nada, está muy ligado con esto que, que a veces hablamos, que es con el tema de la productividad, de la investigación y la publicación, pero muchos profesores, muchos jurados, siempre terminan reclamando que prefieren las tesis clásicas, ¿sí? donde hay un marco teórico. Entonces, yo básicamente lo que hice fueron un par de, de experimentos con, con bebés, que ahora te los cuento, y después hay toda una parte de la elaboración de un modelo teórico, para entender ¿sí? capacidades perceptivas del bebé y capacidades de interacción social tempranas durante el primer año de vida. Y uh -huh. justamente, una de lo, esto que vos decías, lo que le llamó la atención y lo que más gustó de la tesis, que yo decía, con lo que me costó hacer los experimentos, <risa> no le dan bola. <risa> y se quedan con esto, con la parte... Del... Pero lo que más, más gustó, más se celebró, más, más impactó fue... Que se está presentando un modelo explicativo para capacidades de interacción temprana. Sencillamente, la tesis, o sea, pensar que también hará 20, 25, en pocas palabras, 20, 25 años explotó, por ahí ya más, porque ponele fines de los 70, principios de los 80, la, la, la palabra esta o el concepto de cognición social, uh -huh. ¿sí? vinculado con teoría de la mente. Bien. La, la idea básica de la, de la social cognition, la cognición social, es que nosotros tenemos una capacidad de atribuirle a los demás estados mentales y con esos estados mentales podemos predecir lo que hacen. Desde la psicología cognitiva más clásica, esta capacidad depende de o un proceso inferencial, ¿sí? en términos de que yo te veo a vos moverte, hacer cosas, y hago una inferencia, si te meto a vos en tu cabeza conceptos como creencias, deseos, intenciones, y de esa manera lo predigo. Hay otra tradición, sí que es decir, más que en lugar de hacer inferencias, como yo no tengo un acceso perceptivo directo a tus estados mentales, si sí los tengo en la primera persona, o sea, yo siento, yo pienso, yo creo, entonces lo que hago es proyectar casi simuladamente en tu conducta lo que yo haría si estuviera en ese lugar. Y esos son como los dos grandes, la teoría de la teoría, la teoría de la simulación, los dos. Bueno, en el sabes, medio. ¿sí?
1: Perdón, sí. Eh, no, que yo estuve leyendo bastante porque me, me interesó intelectualmente el tema de eh, las teorías sobre la conciencia. Y hay varias teorías de la conciencia que son como inversas, que son que las personas tenemos conciencia porque, como necesitamos atribuirle conciencia a los demás, terminamos. Uh -huh terminamos, digamos, concluyendo que así como los demás tienen intenciones, nosotros también, ¿no? Y es como que eh, la teoría de la mente es la que nos permite en un punto tener una conciencia propia también. como es, eh, Exactamente. Teoría,
0: bueno, ¿también? Es, ese es un debate, uh -huh. que está o sea, lo, lo tenés, después aparecieron unos modelos mixtos que, bueno, un poquito es atribuir, otro, otro poquito es inferir, pero ahí, en los mediados de los 80, todos los 90, la discusión se centró acá. Uh -huh. A la par de esto, vos, Casi desde mediados de la década del 50, fines 50, 60, tenés toda una tradición de investigación en la observación de las interacciones diádicas entre los adultos y los bebés. Que lo que nos empezaron a mostrar estas interacciones es cuán competentes son los bebés al momento de compartir la experiencia social con los adultos. ¿Sí? O sea, se abandona esa idea del bebé solipsista. Tipo William James, se lo ve esta nazi, viene un mundo zumbante, rumoroso, confuso, que no entiende nada. ¿sí? Todo eso desaparece. Pero claro, cuando llegan estas investigaciones, cuando la cognición social deja de mirar a los niños chiquititos con las tareas de falsa creencia, ¿sí? con la de Sally Ann, se empiezan a ir más atrás. Es bueno, ¿qué hay antes de la resolución de la tarea de falsa creencia? ¿Qué hay antes? De todo esto Y aparecen las primeras competencias De atención conjunta ¿sí? De la regulación conductual del otro Haciendo gestos, con la mirada ¿sí? La atención visual conjunta Y ahí es como que hay un periodo A partir del, del final del primer año de vida Donde aparecen estas capacidades Por primera vez ¿sí? Entonces, Lo que se empieza a decir bueno ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene todo esto en términos del desarrollo de los bebés? Pero siempre el punto estaba puesto en que los bebés entonces nacen con una competencia innata de atribuir estados mentales. Sí, este este neo -innatista, neo -innatista, neo innatismo anglosajón de que cuando detectan una capacidad muy temprana en el bebé, eso es innato. Uh -huh. Entonces... Les pasan unos experimentos muy bonitos donde hay una pelotita o una cajita que se mueve sorteando obstáculos, después se mueve sin sortear el obstáculo, entonces el bebé mira más tiempo los experimentos de habituación sí sí, entonces, sí. bueno, 6, 7, 8, 9, 10 meses, esto está, se le atribuye competencias inferenciales. ¿De dónde puede venir esto? Porque no hay experiencia previa, esto es innato. ¿sí? Bueno, a esta tradición si se quiere clásicamente cognitivista, empieza a aparecer lo que hoy llamaríamos el embodiment, la psicología corporalizada, ¿sí? uh -huh. donde el papel del cuerpo, la experiencia compartida, tiene otro lugar. En estos modos de tratar de entender cómo los bebés se enganchan con los adultos, hay algo que está permanentemente presente que es la referencia a las capacidades perceptivas del bebé. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en la tesis, ver qué características tiene la conducta adulta frente al bebé, ¿sí? y lo que observas cuando un adulto está interactuando con el bebé es que le habla, se mueve, lo toca. ¿sí? La conducta adulta es multimodal. Le está dando, en un mismo momento, información para todos sus sistemas perceptivos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, la pregunta es, qué capacidades perceptuales, qué capacidades perceptivas tiene el bebé para recibir toda esta información. Y en función de eso, lo que encontramos es que hay ciertos momentos en el desarrollo donde aparecen capacidades interactivas del bebé que uno las puede pensar en función de que hubieron cambios en estas capacidades de percepción. Por ejemplo... Vos tenés los bebés muy chiquititos, recién nacidos, vos podés activar su nivel de arousal sí, o bajar el nivel de arousal, el nivel de, de activación corporal. ¿Y la mamá qué hace? La mamá lo mece y ta, 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 ta. ta ¿sí? Hay un patrón rítmico de golpecitos en la espalda, de canto, que guarda esta redundancia del ritmo en todas las modalidades perceptivas del bebé si el bebé no percibiera esa información multimodal rítmica, no habría modo de activarlo o de bajar su nivel de activación porque sería claro. se, no sería sensible a esa información. Entonces desde el nacimiento sabemos que los bebés detectan en términos técnicos información rítmica multimodal pero después seis, siete meses, los bebés perciben, y pueden, no quiero usar la palabra conceptualizar, porque es muy, muy, una capacidad muy superior, pero pueden discriminar un patrón rítmico de otro patrón rítmico. Entonces cuando la mamá, por ejemplo, está jugando con su bebé, le dice, te agarro, te agarro, te agarro. Y después le dice, te agarro, te agarro, te agarro. El primer te agarro, y el segundo te agarro, ¿sí?, tienen patrones rítmicos distintos. Si el bebé no puede percibir que un patrón rítmico es distinto que el otro, el bebé no puede segmentar la conducta adulta. La conducta adulta es un fluir, entonces ¿en qué momento el bebé, el bebé mete la cuchara en la interacción? Uh -huh. La posibilidad de percibir patrones rítmicos diferentes en la conducta adulta le genera como espacio es decir acá me tengo que meter, acá tengo que sonreír, acá tengo que vocalizar. ¿Sí? De vuelta, esto que aparece alrededor de los 6-7 meses, ¿sí? coincide con que los bebés empiezan la segmentación de la conducta adulta y empiezan a anticipar lo que el otro va a hacer. ¿Sí? Entonces, estás jugando con tu bebé, jueguitos básicos, decís, tic, 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 le haces un patrón rítmico y le acercas la cabeza y le apoyás la frente, tu frente con la frente de él. Y después volvés a hacer lo mismo. ¿Sí? Si el bebé no puede segmentar eso, ¿cómo explicas que la segunda o la tercera vez que lo haces, vos haces tic, 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 y el bebé empieza a acercar su cabecita hacia vos? Ahí el bebé, en función de lo que percibe de tu reorganización rítmica conductual, está anticipando lo que vos vas a hacer. Entonces, controlar el nivel de activación de arousal que el bebé pueda anticipar y predecir lo que vos vas a hacer y participar de una manera distinta en la interacción social. En este caso, yo no puedo decir que se debe a que tiene una capacidad de atribuirte un estado mental. Si lo puedo explicar en función de una capacidad perceptiva.
1: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo sería eso de la capacidad perceptiva? Digamos? Eh, como, una, la, la cuestión, como Una cuestión sería como una, un prerequisito para, para, para lo otro. Para lo que estás diciendo, más, no, más sofisticado. Justa, justamente, ahí,
0: justamente ahí es donde viene el, el, to, toda la, la, la parte teórica de, de la tesis. Porque no es un, un prerequisito. O sea, lo que es es una capacidad perceptiva que da lugar a la interacción social que luego ese modo de compartir la interacción con los demás va a dar lugar a otra cosa que es la comunicación, y eso que da lugar a la comunicación luego dará lugar al lenguaje, y una vez que vos tenés el lenguaje aparecen las capacidades mentalistas, entonces nosotros como especie nuestras capacidades de interacción social, nuestra cognición social no es solo en sentido estricto mentalista, en términos de que atribuimos estados mentales no empezamos por ahí, eso es un punto de llegada, o sea, nosotros no negamos que haya esa actividad mentalista, pero el defensor del partido de fútbol que intenta que Messi no lo pase por al lado, no está haciendo una atribución mentalista, porque si el, el defensor se pone a pensar, Messi por lo general, como es zurdo, siempre engancha para adentro, para después, donde pensó todo eso, Messi lo tiene a 10 kilómetros. Entonces lo que hay es una lectura corporal de los movimientos del cuerpo del otro. Esa capacidad de lectura del movimiento corporal es, vos estás viendo la intensidad del movimiento, estás percibiendo el trote rítmico, y en el trote rítmico vos te das cuenta cuando el jugador está trotando, cuando se para y sale corriendo. Eso lo percibís, no lo inferís. Esa lectura es la perceptiva. Bueno, en esto los bebés lo desarrollan muy temprano, pero lo desarrollan muy temprano ¿por qué? Porque nacen y son criados en un contexto de interacción social donde los adultos, mientras los estamos criando, mientras los bañamos, mientras les damos de comer, mientras jugamos con ellos en el juego social temprano, lo que estamos haciendo es permanentemente darles información multimodal de sonido, movimiento, de toque, organizada temporalmente, organizada según el ritmo, según la duración, según la rate, es decir, vos tenés un bebé y lo querés calmar, vos al bebé no le haces ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta ta no, por eso sabes que lo excita, ¿qué haces? pa-pa-pa-pa-pa, ¿sí? Marcas una rate, si una densidad cronométrica, es una cantidad de estímulos en un patrón fijo regular de tiempo, más bien calma. Y eso lo regula el bebé. Entonces ahí lo que estás usando es un modelado temporal de tu conducta para regular la conducta del bebé. Si el bebé no puede percibir esto, no va, nunca va a ser regulado
1: conductualmente. Sí, sí, sí. Eh, estoy, estoy, estoy entendiendo, digamos, que de alguna manera, eh, la vía regia para, para, la, para lo que sería la integración eh, de alguna manera sensorial es el ritmo, un poco.
0: Es que no, 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 no es solo la, la, la vía regia. La integración sensorial es que ese es otro de los problemas que también tenemos eh, en, en, en los modos en los cuales enseñamos a veces percepción y, y psicología del desarrollo. El ritmo no necesita ser integrado. Porque yo a vos, ahora te digo, ta, 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 ta. Vos estás escuchando el patrón rítmico, ¿sí? Ahora, si yo hago esto. Sí. Vos estás viendo el patrón rítmico. Uh -huh. Y podés darte cuenta que es el mismo patrón rítmico. Si yo estuviera al lado tuyo y te palmoteo el hombro. Lo hago fuerte para que se escuche, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Es el mismo patrón rítmico. Entonces, el ritmo, en tanto información, no necesita ser integrado. Porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos en el estudio de la percepción. Tradicionalmente, como de las células sensitivas al cerebro, la información llega por vías aferentes distintas, pensábamos que los bebés tenían que en algún momento integrar toda esa información. Y ahí tenemos la idea de la integración sensorial. Bueno, los bebés, los datos de laboratorio, lo que demuestran que los bebés perciben todos juntos desde el principio. La tarea evolutiva no es integrar, la tarea evolutiva es separar. Mm. Entonces, el ritmo, la rate, la duración, no se integra. Se percibe toda junta. Lo que tiene que aprender a hacer el bebé, con todos sus sistemas perceptivos, es actuar de manera distinta para darse cuenta que ese ritmo lo está percibiendo por la visión, por el tacto o por la audición. Si vos estás viendo el ritmo, ¿cómo sabes para darte cuenta que lo estás viendo y que no lo estás escuchando? Muy simple, cerrás los ojos. Como cerrás los ojos, no ves más el ritmo, no lo percibís. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes problemas que... Los estudios de percepción que más conocemos, ¿sí? que vienen de la psicología cognitiva más clásica, o por ahí la Gestalt, la acción y la percepción están separados. Nosotros lo que asumimos es una lógica de que la percepción es acción.
1: Bueno, eso que, en realidad no es solamente de la, de la Gestal, sino que, digo, mismo Luria, la manera de dividir. Eh, de, de dividir el, la, las funciones cognitivas no lo, que mm. eran lo la, Tenía todo lo que eran los sistemas Muy separados Lo que eran los sistemas motores De los sistemas perceptivos Como, como algo como muy eh, como, como muy separado justamente Y de hecho eh, Un poco justo el, el episodio del podcast que salió ahora Es una Ayer justamente Es, es, es sobre eh, las neuronas en espejo eh, mm -hmm. Y un poco, porque salió un artículo hace dos semanas sobre un poco eh, un update sobre eso, viendo que, bueno, que en realidad, como casi siempre, eh, había mucho de, de hype exagerado respecto a, a lo que se podía esperar de eso. No era tanto
0: como pensábamos.
1: Exacto, pero una de las cosas que sí me parece muy interesante de la existencia de las neuronas en espejo es que nos habla de esta de esa cosa completamente indisociable entre percepción y acción, porque en realidad, aún al nivel más mínimo, que es la activación neuronal, las neuronas motoras se activan ante la percepción, ¿no? Es como que es algo muy... Eh... Es que si no actúas, no percibís.
0: Uh -huh. si, si yo no muevo mi cuerpo, no percibo. Es muy, es, muy, es muy básica la idea. O sea, esto es Gibson crudo, puro y duro. O sea, percibir es actuar. La información... Nos, nosotros en los ojos no somos una cámara de fotos o una cámara de video que nos llega la información, la procesamos y tenemos el percepto. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros salimos a buscar la información. Nosotros nos movemos en el mundo no para recibir información, sino para extraer información. Entonces, lo que nosotros en los bebés vemos como interacción social... Ay mira cómo me sonríe, mira cómo se mueve, mira cómo hace esto, mira cómo hace el otro en un sentido estricto, no es interacción social, luego será interacción social, pero para el bebé lo único que está haciendo es extraer información de lo que está pasando, sí uh -huh. lo que nosotros vemos en la conducta del bebé que ay mira todo el que lindo, cómo juega conmigo, no no, no no, cómo juega con vos no cómo te está extrayendo información. Y luego, como el bebé te extrae esa información y nosotros le atribuimos capacidades al bebé, la idea de la prolepsis, es que eso da lugar a que el bebé desarrolle capacidades de interacción social. Uh
1: -huh. Pero
0: en el inicio es, me muevo, te sonrío, me corro, te corro la cabeza, hago cosas para extraerte a vos información adulto que estás interactuando conmigo. Pero no hay una... La, 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 la conciencia de que estoy jugando Eso llega mucho después Es un nivel mucho más bajo Es, es un nivel sensoriomotor motor bien, Casi en un sentido bien piagetiano Es sensoriomotor
1: motor ¿Cuál era tu, tu hipótesis eh, en la investigación?
0: La hipótesis, en realidad No había una hipótesis las bueno, hipótesis okay. estaban más vinculadas con las edades en las cuales los bebés podían reconocer okay. relaciones intersensoriales basadas en el ritmo y basadas en la duración, que esos fueron los dos experimentos. Hicimos dos experimentos clásicos de preferencia intersensorial, esos que tenés los dos monitores, sí. sentás al bebé y se escucha el audio que corresponde a uno de los dos monitores, uh -huh. y después medís cuánto tiempo el bebé mira uno u otro, uh -huh. hicimos dos experimentos de eso. Pero el desafío estaba no en esos datos. El desafío básicamente estaba en poder explicar, poder elaborar teóricamente la relación entre las capacidades perceptivas del bebé y lo que uno ve como capacidades intersubjetivas o sociales del bebé. Porque yo te digo, no, bueno, las capacidades sociales del bebé dependen de su percepción. Ah, bueno, sí, pero no te estoy diciendo nada. Porque lo y las capacidades perceptivas del bebé depende que tiene dos orejas. Claro, Sí, tiene dos orejas, el bebé percibe. Explícame, mostrame y decime qué habilidades perceptivas se vinculan con cambios en la conducta social del bebé. Entonces ahí lo que hicimos fue un análisis de toda la literatura disponible respecto de esos estudios observacionales que cuentan cambios en la conducta del bebé en función de la actuación rítmica. Nos centramos en el ritmo, básicamente porque era donde más información había. En la rate y en la duración, no son variables que estén muy contempladas en los estudios de interacciones tempranas. De uh -huh. hecho, el proyecto postdoc, básicamente es ese. Es salir a buscar información acerca de cómo los adultos organizamos nuestra conducta en términos de duración y en términos de la rate, ¿Sí? en las interacciones. Entonces, lo primero que podemos hacer es decir, mira, durante el primer año de vida, los tres primeros meses, la detección de patrones rítmicos le permite al bebé esto. A partir de los cuatro hasta los diez meses, más o menos, el, recono el reconocimiento, la discriminación de relaciones intersensoriales o de patrones rítmicos básicamente le permite al bebé esto y luego que ahí es lo que sí son los aportes originales empíricos de la tesis el reconocimiento es decir entender que esto que veo y que esto que escucho organizado rítmicamente son lo mismo que pasa a partir de los 10 meses le permite al bebé esto por ejemplo el bebé está palmoteando algo o el bebé está moviendo algo rítmicamente y la mamá lo entona efectivamente. El bebé golpea. Pa, 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 pa. O la mamá golpea con el mismo ritmo que el bebé. Uh -huh. Eso, tené, hay un montón de observaciones que lo consideran como la plataforma para que se genere la alternancia visual a los 10 meses. La alternancia visual es la puerta de entrada a la referencia social-visual. Uh -huh. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, explicar esto. En mostrar de manera plausible cómo ciertos cambios perceptivos dan lugar a ciertos cambios sociales. Y lo último, y ese fue como el broche de oro, <risa> prácticamente lo, lo que más gustó es proponer un modelo teórico que explica el desarrollo de estas capacidades perceptivas. ¿Y A cómo es el modelo teórico? El modelo teórico es un modelo que cruza la perspectiva del desarrollo de la línea de Gibson, no de James, sino de la esposa de Eleanor Gibson, que es la misma tradición en términos de cómo entiende la percepción, pero pensada desde el desarrollo, y la idea de los sistemas psicológicos y funcionales de Vygotsky. Entonces, la idea es que los bebés tienen unos sistemas naturales, es decir, que nacen con esas capacidades que son justamente la capacidad de detectar, de ser sensibles a la información multimodal rítmica, por ejemplo, vos pensás que dentro del útero ya hay experiencia multisensorial.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? porque proprioceptivamente y kinestésicamente lo sienten, y además están escuchando. O sea que eso torna plausible que el bebé detecte. O sea, los bebés chiquititos, vos lo bueno, sabés, los palmoteas y los relaja, o sea, que la sensibilidad Más otro sistema natural que es el del control exógeno de la actividad exploratoria. O sea, los bebés están en el mundo y vos externamente podés controlar... Orientando su percepción. O sea, cuando uno va al pediatra a los dos meses, lo primero que hace, se le pone la lapicera adelante y se la mueve a ver si lo decide con los ojos. Uh -huh. Eso es que está dentro de lo que es la, la actividad exploratoria. Cuando esos dos sistemas naturales empiezan a interactuar con las personas a partir de mecanismos de mediación semiótica, no lingüísticos, como son la forma repetición-variación, o sea, todo lo que los adultos hacemos durante el juego social temprano, por ejemplo. ¿sí? Esos son mecanismos de mediación semiótica, no lingüística, o sea, mecanismos de mediación social. ¿sí? Eso da lugar a una reorganización funcional que permite que el bebé explore la información para extraer la información rítmica, o sea, para identificar patrones rítmicos. Uh -huh. Luego, la reorganización funcional de esa capacidad de extraer patrones rítmicos con la nueva modalidad que el bebé desarrolla de seguir extrayendo información en el mundo, así que cada vez se vuelve más competente de mover su cuerpo para extraer información, dan lugar a una nueva reorganización funcional que le permite al bebé discriminar y reconocer patrones rítmicos. O sea, lo que se propone es un modelo bien vivosquiano de reorganizaciones funcionales.
1: Eh, Eso fue. Interesante. Eh, mm. Estaba pensando que si tuvieras que haber hecho esta tesis acá no hubieras encontrado jurado, ¿no? No va a haber mucha gente que pueda... Que, que esté dedicándose a esto y que como para... no que esta cosa de conseguir... Eh, un jurado externo, eh, por ejemplo, porque eh, es un tema que yo, al menos me, me da la impresión de que, de que es muy poco investigado, ¿no?
0: Es muy poco investigado y además tiene algo que es eh, que uno de los jurados lo, lo remarcó muy bien, que el, por lo que él decía es, ¿con cuánto cuidado vos presentás el modelo teórico? pues o sea, permanentemente, lo decís en la tesis, permanentemente ahora en la presentación, esto es un primer modelo, es una primera aproximación. ¿Sí? ¿No? Uh -huh. esa, esa cosa de, ¡ay, tengo un modelito! Y ya está, el mundo funciona así. No, no funciona así. Justamente, ¿por porque, porque el problema es que se están juntando dos mundos que hasta ahora estaban separados, que es la tradición de investigación de las capacidades perceptivas del bebé, y la tradición de la cognición social temprana de los bebés. Vos te metes en las revistas y buscas eh, percepción multisensorial y tenés millones de artículos publicados. Uh -huh. Te metes a buscar interacciones sociales tempranas con y tenés millones. Pero lo que no hay son puentes. De hecho, lo más llamativo es que cuando vos ves los experimentos de percepción de ritmo, por ejemplo, en bebés, en los laboratorios en Estados Unidos, usan un martillito golpeando algo con un ritmo. Y vos decís, ¿por qué un martillito? Si, ¿Cuántas veces vos someterías a, 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 a tu hijo o a tu hija cuando eran bebés a ver a alguien martillar algo? No. El tema es que se está haciendo, bueno, con juguetes, como si de alguna manera remedaran la, el juego que le hace un adulto con un juguete y qué sé yo, pero en realidad los bebés la información multisensorial no la reciben de los martillitos de una pelotita rebotando. La reciben de las personas. Entonces, ¿por qué no, no hay estudios que obviamente en un laboratorio poner como estímulo a una persona no te garantiza la completa validez ecológica? Porque no hay una persona delante. Hay un video. Pero bueno, se aproxima más que un martillito o una pelotita rebotando. Uh -huh. Entonces, Ahí es donde hay eh, un, un, una cuestión que es, implica novedad en el intento de juntar dos mundos que estaban completamente separados, que se mencionan mutuamente, porque vos lees la literatura y, como te decía, los de cognición social en bebés, que no son inferencialistas, lo que se conoce como perspectiva de segunda persona, ¿sí? vos lo dicen permanentemente, las capacidades perceptivas del bebé son las que les permiten, las capacidades perceptivas del bebé... Bueno, pero ¿cuáles? ¿Qué capacidades perceptivas? ¿Sí? Y lo mismo la gente que viene del estudio de la información multisensorial. Dicen, bueno, estas capacidades permitirían, por ejemplo, la interacción social, pero, pero ¿cuáles? ¿Qué modos de interactuar social permiten estas capacidades? Entonces, es como una línea de pensamiento y de trabajo novedosa en el sentido en que está juntando todos estos dos mundos y está tratando de generar un modelo que recién ahora estamos empezando a comprender efectivamente hasta ahora era todo pero es cierto entonces ahí sí como decías conseguir jurados era era todo un desafío conseguimos uh -huh. el mejor
1: jurado del mundo mundial bueno eh, me imagino que, que en ese sentido también el hecho de la, la, la virtualidad ayuda, ¿no? Seguramente pudieron tener gente de diferentes lugares.
0: Sí, estaba el, el tribunal, estuvo de presidente Tony Gomila, es un profesor que está en la facultad de filosofía, pero en la facultad de psicología, pero es de, eh, él es filósofo, de hecho hizo toda una tesis, su tesis doctoral fue sobre la mente computacional y Fodor, o sea, pero es uno de los padres, desde la filosofía, de esto que llamamos la perspectiva de segunda persona. O sea, de los filósofos, de los primeros filósofos, hace más de 20 años que empezó a meter ideas acerca de que no todo puede ser, o sea que ya por ese lado la discusión estaba garantizada y todo Tony nada es conocido, de hecho hemos, hemos compartido actividades, ahora dentro de poco tenemos otra actividad compartida. Eh, después estaba de, de secretaria Ruth Campos, que es una profesora de la autónoma, que ella también está estudiando ahora percepción multimodal, pero en bebés con riesgo de autismo. Se está viendo cosas similares a las que veíamos, o a las que buscábamos nosotros, pero más vinculadas con la tradición de la percepción, no con este doble cruce de, de caminos, de hecho ahora el, del equipo de ella hay una, una compañera que defiende, defiende la tesis, así que en septiembre vamos a estar ahí presentes a ver qué nos cuenta, y después estaba Juan Carlos Gómez, Juan Carlos Gómez, profesor de la Universidad de San Andrés, que creo yo está en el top five, de los primatólogos del mundo
1: mm. O sea, ya, justo vos trajiste Dijiste esto del autismo y Estaba pensando eh, ¿hay algo, ¿Se puede pensar de alguna manera Alguna relación a partir de esto que estás contando Entre todas las, las teorías Que vinculan tanto eh, el, rol, el rol sensorial en el autismo Con eh, la cuestión social?
0: Ahí, a ver eh... Si, si yo hubiera estado en otro lado, si yo hubiera tenido otras condiciones laborales, si yo hubiera tenido otras condiciones materiales, yo creo que si hubiera hubiéramos en No sé si está en Harvard, si, si hubiera estado en Harvard no jamás hubiera podido pensar esto. Ajá. Porque en Harvard no leen a Gibson, no leen a Vygotsky. Mm. O sea, jamás hubiera pensado esto porque cuando le hubiera ido a mi director de tesis de Harvard, el que sea con, mira acá Vygotsky dice que, ay, eso es historia de la psicología, vos estás haciendo una tesis en desarrollo, no me vengas con historia de la psicología te hubiera mandado a Friedrich Churros uh
1: -huh.
0: o sea, en, en, en eso también tenemos que ser conscientes de qué psicología hacen ellos tienen montón de, de recursos materiales pero recursos intelectuales hay, que, hay, hay en todos lados y hay que saber encontrarlos. Pero digo, si yo hubiera tenido más recursos materiales, muy probablemente, el, que es lo que quedó pendiente, y lo que yo creo que en algún momento, si conseguimos algún doctorando que se quiera sumar, <risa> es hacer estos mismos experimentos ¿sí? con bebés de riesgo, es decir, de riesgo genético de tener autismo, es decir con hermanos menores, básicamente. Porque esto lo que te permitiría es ver Prospectivamente, si estas capacidades perceptivas van apareciendo. Entonces, si estas capacidades perceptivas aparecen y no hay autismo, es un dato a favor. Y si además estas capacidades perceptivas no aparecen y vos observás que en la interacción no aparece lo que tiene que aparecer y luego hacia los 36 meses podés corroborar un diagnóstico de autismo, estás encontrando evidencia a favor de que estas capacidades perceptivas. ¿Sí? dan lugar a los déficits de interacción social más los déficits de conductas repetitivas y estereotipadas. ¿Por qué? Porque percibir es actuar. Uh -huh. Entonces, no es que la interacción social por un lado y las conductas repetitivas por otro. Por algo hay una conducta repetitiva. Porque en esa conducta repetitiva Lo que hay es siempre la misma extracción de información ¿Se entiende? Entonces ahí tenés Luego obviamente hay 20 millones de cosas A seguir poniendo el foco en eso Pero Si vos me lo haces y me apurás un poco A vincular esto con Toda la teoría de la integración Sensorial Yo ahí pongo mis reparos
1: Si sí, no sé si el término el integración Que es un poco Lo que vos decías que Quizás el término en sí mismo, pero sí el hecho de que claramente eh, el, el perfil sensorial, las, 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 las características de, de, de percepción de, los, de, de muchos autistas al menos, no sé si de todos, eh, son distintas, ¿no? A veces son más sensibles, menos sensibles, eh, disfrutan más de determinado tipo de sonidos o de determinado tipo de tactos, de, de, ¿no? Como que hay una... Eh, y de hecho, bueno, está toda esta idea que... Eh, de vuelta, no sé cuán, cuán avalada está, pero sí está eh, muy, muy como, como en el, en el, en el acervo de, de, de lo que se sabe del, de, del autismo en, en, en el gran público, sí. de que los autistas perciben distinto, no en general.
0: Claro, pero eso es lo que a veces yo digo, de que tenemos que poder dar un pasito más allá de la idea que puede tener mi Esther, Mi uh -huh. finada Esther acerca de él. Porque que vos me digas, bueno, lo, las personas con autismo perciben diferente, es como que vos me digas, bueno, las personas con ceguera también perciben diferente. O sé sea, que ¿qué es percibir diferente? pues decimos, percibimos diferente, integramos información, pero nunca definimos, nunca operacionalizamos el constructo percibir diferente. ¿Qué es percibir diferente? Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces... El problema ahí me parece que está en que vos decís, bueno, sabemos que las personas con autismo tienen, le pasás un perfil sensorial clásico, y, es, y puede ser diferente. Pero hay personas que no tienen autismo y que también tienen perfiles sensoriales distintos a lo, sí, a lo sí. que podría ser un perfil prototípico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa persona no tiene autismo y esta sí tiene autismo?
1: Claro, bueno, que eso sería un poco... Por eso yo te preguntaba si podía haber relación, porque uno puede pensar... Eh... Así como también uno tiene personas con problemas pragmáticos del lenguaje que no tienen estereotipias y pacientes que sí, y uno puede pensar, ok, uh -huh. son dos cosas que se dan juntas de casualidad y cuando se dan de casualidad juntas le llamamos autismo, pero si se dan por separado no, o hay una relación eh, causal o al menos eh, que aumenta la probabilidad de, ¿no?, eh, por ahí percibir diferente termina haciendo que socialices diferente, o son casualidades que pasen juntos. Me, me,
0: río, ¿no? me río porque te iba a preguntar, ¿estuviste le, leyendo a John Win y a Lorna Wynne y sus trabajos de los 70? Porque justamente John Win el marido de Lorna Win también era psiquiatra, nada más que después él se va más al mundo de la esquizofrenia, uh -huh. ¿sí? y. Eh, eh, justamente todo, todo el trabajo De Lorna Wynn De ese famoso estudio epidemiológico Que da a ella la, la concepción De espectro autista uh -huh. De la idea de espectro Justamente ella Una de las cosas que se plantea Antes de hacer todo ese trabajo Es hasta qué punto el autismo Era un verdadero síndrome O como vos recién dijiste La mala suerte toda junta Donde <risa> alteras, alteraciones Separadas en esta persona se compró todos los números y le aparecen todas juntas.
1: Bueno, es que cuando uno piensa que, que efectivamente hay pacientes con, con algunas características muy particulares, como bueno la, la, parte, la, la, la parte de lo que hoy llamamos un trastorno semántico-pragmático, ¿no? eh, uh -huh. no, pero sin intereses restringidos y sin ningún otro tipo de cosas, bueno... Parecería ser o un autismo y por Y sin la mitad, dificultades o, o... de
0: interacción social.
1: Y sin dificultades de interacción social. Porque
0: tiene un trastorno semántico-pragmático, pero los mecanismos reguladores de la conducta social no lingüísticos no los tienen alterados.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí.
0: Pues ahí sí tenés que hay algo específicamente del desarrollo del lenguaje que se alteró. Uh -huh. Pero acá me parece, sobre todo, no es porque sea mi tesis... No. me parece que hay una idea como interesante que es, si vos ponés en el centro la idea de que percibir es actuar ya desde el inicio vos entendés que eso que el bebé hace con vos que llamás interacción social también es actuar entonces ya desde el inicio vos podés empezar a ver conductas repetitivas y estereotipadas del bebé en la extracción de información del mundo lo que pasa es que si vos tenés un marco conceptual cognitivo clásico, esto va a ser un punto de encuentro, no un punto de partida. Exacto. Porque vos simplemente vas a estar viendo que el bebé percibe y cómo procesa esa información, pero no vas a estar viendo cuáles son sus conductas motoras que le permiten la percepción. Y en esas conductas motoras hay conductas repetitivas. Porque justamente... Entra en un loop, en un bucle De buscar siempre la misma información Siempre la misma información Y eso es lo que vos como, ves como repetitivo Pero en términos de percepción El bebé está extrayendo siempre el mismo tipo de información
1: uh -huh. Entonces vos
0: Ya lo tenés desde el inicio no, no lo tenés que ir a juntar en el desarrollo Exacto ¿Sí? Yo no soy un experto en integración sensorial pero de lo poco que tengo leído, por ejemplo, el modelo de Lenners, Lenners sigue muy, muy a, a pie juntillas el, el, la idea de, de Piaget de lo que es el desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz. Y Piaget lo estaba pensando de esta manera, es decir, el bebé tiene que coordinar esquemas de acción visual con esquemas de acción motriz, es decir, lo que ve coordinar para agarrar. Bueno, de ahí es que viene parte de la idea de Jenner, de la integración de lo que nos viene por distintos sistemas. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es, primero, no hay una integración de la información. Lo que hay es el camino completamente opuesto. Es separar la información. Poder separar la información que yo percibo toda junta depende de las acciones que yo pueda hacer. Y esas acciones que yo puedo hacer no están en, enmarcadas en el ADN. Las acciones que yo hago sobre el mundo están posibilitadas por la mediación social de los adultos.
1: Sí, estaba pensando dos cosas. que dos, Nada que ver. Las dos, dos preguntas que quería hacer. Eh, te hago primero esta, pero después volvemos para atrás. Eh, es un poco esto que estás planteando... Eh, yo yo conocía a, conocí a Johnson gracias a vos, ¿no? todo lo que es toda la, la, la teoría de, de la especialización interactiva, etc. Eh, y un poco es esto de cuando uno te escucha hablar, es cada vez cuanto más sabemos de cómo, cómo es el desarrollo de, 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 un, de un niño, más tonto es preguntarse si es natura o nurtura. ¿no? Es como que es, está todo totalmente mezclado desde desde la panza todo el tiempo. Exactamente. O sea, hay un texto de Vygotsky
0: que creo que se, se llama así El primer año de vida, uh -huh. donde, a ver, Vygotsky eh, a principios del siglo pasado era uno de los pocos que defendía que el bebé era social y luego se transformaba en un individuo. William James Piaget no, Ballon no, Ballon estaría más del otro lado, pero William James, Piaget, Freud, eh, ¿quién más? Eh, Baldwin, o sea, todos to, los grandes padres de la psicología del desarrollo, ¿sí? de fines del an, el siglo anterior, el principio del siglo pasado, tenían esta concepción del bebé como un sujeto solipsista. Era un individuo que se socializaba. Vygotsky invierte eso, y lo que te dice es, somos seres sociales que nos volvemos individuos. Porque todos nuestros procesos psicológicos ocurren, solo ocurren. Si no, si no tuviéramos estos procesos de crianza, no tendríamos los procesos psicológicos que tenemos. Entonces, claro que yo percibo en tres dimensiones porque tengo los dos ojos acá. Si yo tuviera los dos ojos acá no percibiría en tres dimensiones, eso es obvio, eso es innato. No, eso es la filogénesis que da lugar a esto. Pero luego, percibir en tres dimensiones también depende de que nos hayamos puesto de pie y de que nos movamos en el mundo y tengamos los objetos en el mundo que tenemos. Entonces, eso es la línea cultural del desarrollo con la línea natural del desarrollo. Entonces, ya pensar si es una cosa o otra ya, y como vos bien decías, el bebé, su útero, es un útero social, porque la mamá le está dando información auditiva porque habla. Una mamá chimpancé, una mamá gorila, una mamá bonobo no le da información lingüística a su bebé en la panza, ni después. ¿Por qué? Porque no habla. Entonces ya ahí tenemos un sesgo cultural. Entonces ya pensar la embriogénesis por fuera de ciertos rasgos culturales, ya es complicado. Ya, ya, a veces cuando, que eso es lo, a mí lo, lo que más me divierte cuando das clase con, con los alumnos, es sacar esa idea de innato. ¿Qué es innato? Sí, ¿Cómo quebras esos modelos de naturaleza, cultura, innato adquirido? No, hay, hay, por eso
1: digo, que aparte yo siempre le recuerdo a. Sí. recuerdo a los alumnos esto de que eh, se me cayó todo. Eh, le recuerdo a los alumnos esto de que en realidad, eh, por una cuestión de que el ser humano eh, evoluciona de, de, otros, eh, de otros primates, digamos, que ya eran sociales, en realidad. Eh, el ser humano desde que existe, desde que, desde que surgió el primer eh, Homo Sapiens, eh, ya era un ser social, entonces en realidad la idea de cómo sería un ser humano si lo ponemos en una isla desierta es, bueno, es, es generar una situación que sería completamente que artificial. Claro.
0: Que se muere, que se muere, un bebé, agarrar un bebé recién nacido, ¿sí? ponelo en el medio de una isla y se muere, uh -huh. Agarrá cualquier otro mamífero recién nacido y tiene muchas más chances de poder sobrevivir. Tiene muchas más chances de poder sobrevivir. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque su, los procesos psicológicos de ese animal que le permiten adaptarse al medio ya están casi dados al momento de nacer. En cambio, los procesos psicológicos con los cuales nosotros nos adaptamos al medio, nos llevan casi cinco años en desarrollarlos. Entonces, si no hay interacción social, ¿sí? es decir, si no hay crianza, y cuando digo crianza me voy más allá de lo que son los cuidados de los instintos o e impulsos básicos del bebé del hambre, del sueño, del frío, del mundo estimular. Si no hay juego social, si la mamá, el papá, la abuela, el tío, no juegan con el bebé a estar juntos, esa es la idea de juego social. Cuando vos tenés un bebé, le diste de comer, le cambiaste los pañales, no tiene frío, no está enfermo, el bebé está despierto. ¿Qué haces? ¿Jugas ¿A qué jugas? A estar juntos. Si eso no ocurre, no hay procesos psicológicos superiores. No hay. Nosotros no tenemos una memoria y esa memoria automáticamente, a medida que va pasando el tiempo, va expandiendo su spam. No. Uh -huh. Nuestra memoria va cambiando y expande su spam. ¿Por qué? Porque cambia nuestra capacidad de lenguaje. Y es como decía Vygotsky, hay una capacidad de memoria idética que se organiza, se reorganiza funcionalmente con el lenguaje, dando lugar a que
1: a la posibilidad de la repetición subvocálica. Uh -huh. Te quedaste callado. ¿Qué pasó? ¿Con qué no, no, no. te No, 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 estaba pensando, en, en realidad estaba pensando en, en, la, en, en, en Luria, justamente, que eh, llevó eso. Todo, él escribió ese libro tan lindo de la historia de eh, la, la vida de un memorista, ¿no? este el análisis de un paciente con una memoria muy anormal y lo que planteaba justamente es que esa memoria tan fotográfica, tan eh, casi eh, como si fuera un, una grabadora, era, era completamente patológica porque estaba, completa, era, estaba completamente desviada claro. del lenguaje.
0: Exactamente, no había una reorganización funcional. Uh
1: -huh. De hecho,
0: Luria, lo grande de Luria, por eso a veces cuando vos hoy ves ciertos neuropsicólogos o neurocientistas hablar, decís, ahí Luria, perdónalos. <risa> sí, pero Luria pues dijo, a ver, gente, ¿no se dan cuenta que la cultura hace que dos áreas del cerebro, que la biología, dos áreas biológicas de la corteza se junten? Uh -huh. O sea, si no hay práctica cultural, estas dos áreas del cerebro jamás se juntarían. O sea, Luria extremó la hipótesis de la reorganización funcional de Vygotsky la llevó al cerebro. La llevó al cerebro. Vygotsky se quedó en el plano psicológico, pero Luria la extremó y la llevó y mostró cómo la organización funcional da lugar y la desorganización funcional da problemas de patología. Uh
1: -huh. eh, sí. Sí. pobre Luria, eh, pobre Vygotsky... Eh. Eh, tuvo la desgracia de morirse muy muy joven, treinta y pico de años tenía. Eh, Tal mirá, cual. De hecho, se lo sí. alguna vez le, le, leí y me pareció muy lindo como, como idea que era una especie de Mozart de la psicología, ¿no? Porque era un tipo que se uh -huh. murió muy joven y todo lo que escribió y lo que pensó y todo, eh, si hubiera llegado a vivir un poco más como para, para ver todo el resto de la cosa, habría que ver qué hubiera pensado, ¿no? Porque realmente era. Se, se murió el cuando todavía sabía muy poco sobre el cerebro también. Eh, y la no otra puede. cosa que te iba a preguntar era, eh, vos me decís que, la, que el ser humano, a partir de, de todo este trabajo de interacción, empieza a discriminar lo que en realidad sensorialmente primero está todo junto, ¿no? Uh -huh. Desde un punto de vista eh, anatómico, es como un camino eh, que sería como raro de pensar, ¿no? porque en realidad nosotros tenemos áreas de integración, pero tenemos primero que, que, que cada sensación está por separado. ¿no? Es como que nos, nos llegan canales perceptivos separados y después lo, lo asociamos todo. Tenés vías
0: aferentes, claro. Claro, vías aferentes al cerebro.
1: Entonces, sí. en realidad, lo que vos pero... estás planteando de alguna manera es que eh, lo que hace el niño es eh, partir de, de, de toda esa información que ya tiene toda junta y empezar a hacer un proceso como de conceptualización de poder volver a separarla de alguna forma
0: es que justamente no es un proceso de conceptualización es un proceso de aprender a mover su cuerpo para extraer información uh -huh. ¿qué tenés que hacer vos para encontrar el DSM-5 que tenés en el segundo estante que está atrás tuyo? mirarlo, para verlo, ¿qué tenés que hacer?
1: girar la cabeza
0: y bueno, uh -huh. no tenés, con los ojos no tenés que hacer nada para ver eso. La información está ahí. Lo que vos tenés que hacer es aprender a girar la cabeza. Porque la información ya está en el mundo. Uh -huh. No es que no, vos con tus retinas no hiciste nada. Antes tenés que hacer algo. Eso es la idea de sistema perceptivo. Cuando nosotros explicamos percepción en la, en, en la universidad, lo hacemos muy mal, porque le decimos a los chicos, bueno, la percepción visual implica un estímulo distal que refleja la luz, que entra en las retinas, y eso es el estímulo proximal, y de ahí el percepto. No, porque la percepción visual depende de que yo pueda controlar el movimiento de la cabeza. Y cuando yo corrí los ojos hasta un lugar y no los puedo correr más, y siento la tensión muscular, empiezo a correr la cabeza. Y cuando empiezo a correr la cabeza y siento que la tensión del cuello no da más, empiezo a correr los hombros. Y cuando siento que la tensión de la espalda no da más, giro con la cadera. Entonces, el movimiento de la cadera está implicado en tu percepción visual. Uh -huh. El tema es que la psicología cognitiva clásica... Entiende que el proceso perceptivo es darle un orden a esa información que está allá afuera. Entonces, méteme toda la información en la cabeza y después yo la proceso. Bueno, no. Entonces, esto es lo mismo. El bebé te está viendo a vos, que le haces ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Cómo sabe el bebé? Porque el bebé ve el movimiento de tus labios que es coincidente y sincrónico con el sonido que escucha. Lo está viendo, todo, lo está viendo y lo está escuchando todo junto. Uh -huh. ¿Cómo hace el bebé para saber qué es lo que se ve y qué es lo que se escucha? En los oídos no tenemos párpados, entonces no puedo dejar de escuchar. Uh -huh. En los ojos tengo párpados. Cierro los ojos y aquello, ese ritmo que estoy percibiendo es auditivo. Cuando abro los ojos, el ritmo que estoy bien que veo es visual. Es que, es, es que no tenemos el cuerpo incorporado a la percepción.
1: Sí, yo creo que eso que estás diciendo vos, vos trayéndolo a lo que yo te estaba preguntando, es como que es entender que si bien eh, el sistema nervioso tiene eh, una, una, o sea, uno lo puede estudiar, justamente separándolo completamente, eh, la, la experiencia humana el, del niño ya se da con un cerebro que está completamente integrado, digamos. Entonces, la información ya está integrada. Eh, no, no hay un momento Pero no, es, no es
0: solo que la información esté integrada. Ese cerebro humano que vos mm. decís, la embriogénesis del cerebro, la embriogénesis de las vías aferentes, la embriogénesis de ciertas células receptivas. Los fotorreceptores no, ¿sí? porque los conos y los bastones solo se empiezan a activar cuando el bebé sale del útero, que le entra luz. Hasta tanto no hay la misma. Pero el resto de los de sensores receptores, de las células receptoras, no solo que están activos, sino que como sistema se desarrollan ¿sí? su embriogénesis, es multimodal, uh -huh. porque la embriogénesis del feto es multimodal. Dentro del útero el feto se está desarrollando a medida que recibe información multimodal. Entonces, uh -huh. no es que vos te compraste un combinado de módulos, los armaste, los enchufaste y un día nace y lo pones en el mundo. Uh
1: -huh. No,
0: la embriogénesis es multimodal. Entonces, ¿por qué suponés que el cerebro mientras se estuvo desarrollando, no tuvo experiencias multisensoriales? ¿Por qué pensás que la multisensorialidad solo ocurre cuando estás fuera del útero? Mm,
1: exacto. Sí, sí, sí. sí ese muy, es muy el interesante.
0: Uh
1: -huh. eh, bien. Eh... Para, para terminar, con una nota un poco más eh, mundana... Eh. Más, más divertida. No no, 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 no sé si más divertida. Eh, a, partir, a
0: partir de ahora la
1: gente puede empezar a escuchar el podcast porque van escuchar no, cosas no, divertidas No, 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 insanas. para nada, para nada. Iba, iba a decir más <risas> mundana en el sentido de, de menos, menos científica por ahí. Eh, vos es, sos el secretario académico de la UAI, y tenés toda, una, eh, toda una, una parte de tu vida muy importante dedicada a lo que es la, la, la formación, etcétera, ¿Cuál, qué, ¿qué dirías de la formación hoy a nivel de lo que es la, la carrera de psicología, la, la, todo lo que tiene que ver con esto, comparado con, vos sos una persona que, por una cuestión también de intereses, eh, tenés mucho bagaje de cómo fue la historia de, de la carrera de psicología, etcétera, ¿cómo, cómo ves a la, a la psicología hoy respecto a, a antes, en cuanto a a lo que es la formación de nuevos psicólogos lo ves eh? estamos igual que siempre estamos cambiando para algún lado estamos mejorando en algo
0: mira aquí es, a, a, es es como una pregunta muy, como muy, muy, muy abierta porque a, algo que yo sí sí voy a seguir sosteniendo y lo voy, eso lo voy a sostener siempre es que nosotros en todos los lugares de la Argentina donde se diseña psicología la psicología está pensada y está diseñada para ser enseñada como una profesión. Entonces, las que ver con la disciplina, con la ciencia psicológica, quedan como bastante, bastante por fuera. Entonces, es verdad que la incorporación de la psicología al artículo 43, ¿sí? la incorporación de la carrera de psicología al artículo 43, hizo de alguna manera que también se vuelvan a recargar las tintas sobre aquellos aspectos de la formación de los alumnos y de las alumnas vinculados con la práctica clínica, pero ahora ya por suerte no solo con la práctica clínica, sino que cuando hagas una pericia judicial también la hagas bien, o que cuando hagas una selección de personal también lo hagas bien, o que cuando estás en el ámbito educativo más o menos des unas orientaciones educacionales dignas de, de una profesión. Pero insisto, está como muy sobrecargada la, la, la formación en términos de lo que es la profesión psicológica. Y a mi gusto, me parece que hay todo un, un trasfondo de la psicología que tiene que ver con que la psicología también es una ciencia que tiene aplicaciones profesionales, pero en definitiva es una ciencia. Mm. Entonces, formar psicólogos que no, no entiendan tal, ya que venimos hablando de Vygotsky, ¿no? Pero que no entiendan tal como lo planteó Vygotsky, que vos puedes hacer una psicología idealista, espiritualista, donde tus capacidades psicológicas y son, son las que tenés porque sos hombre. ¿sí? Cuando digo hombre no me refiero a hombre masculino, humano. patriarcal, sino que sos más que ser humano, es que sos Homo sapiens sapiens. Uh -huh. ¿sí? Y que hay algo, que, que, y eso te diferencia, y eso te separa del resto de los animales. Y ahí hay una psicología casi espiritual. ¿sí? O por el otro lado, hacer una psicología asociacionista, donde vos tenés ciertas capacidades biológicas de percepción, y nada, por arco reflejo vos vas juntando estímulos y eso te genera ciertas capacidades. Y ahí vos tenés dos modos de hacer psicología Pero hay un tercero Hay un modo de hacer psicología Que no es dualista Entiende la dualidad Pero no se queda con ninguno de los extremos De esa dualidad uh -huh. Y ahí tenés gente como Vygotsky Piaget Ballon Werner ¿sí? uh -huh. Más a nuestro tiempo Ángel Rivier Balziner, Tono Castorina acá, Silvia Española acá. Gente que entienden en otros modos de hacer psicología. Bueno, esto parece ya la frutilla del postre. Luego mm. decís, esto no puede ser la frutilla del postre. Los cimientos del edificio de la psicología como disciplina científica no pueden ser la frutilla del postre. Porque si pongo la frutilla, el postre se me cae. Claro, estas cuestiones son las que yo digo... Ok, ¿cuándo la psicología va a asumir que tiene que formar a los futuros profesionales con estas incumbencias, con estos conocimientos?
1: Sí. A mí Porque me da luego impresión. esto
0: sí. tiene aplicaciones directas a la clínica, a la psicología jurídica, a todo. ¿eh?
1: Mm. Y a mí me da la impresión en el sentido que la psicología es como que eligió una vía en, en cuanto a la manera de... de... De, de, de formar a los psicólogos muy, muy sui generis y muy producto de cómo se fue dando eh, la, 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 la situación, digamos, sin mucha planificación, en la que no es, en ese sentido, ni siquiera estrictamente clínica, porque uno piensa en la formación del médico, y el médico uh -huh. promedio sale con muy poca capacidad de estudiar los fenómenos desde un punto de vista científico, digamos. Tiene que casi hacer, eh, cuando, si quiere dedicarse a la investigación, Toda una, una parte nueva de la, de la formación, pero al menos como desde que entró, todo el mundo dio por sentado que iba a trabajar de médico, desde tercer año que lo metieron en un hospital. Al psicólogo es como que ni una uh -huh. cosa ni la otra, ¿no? Como que está. Eh, le dan un montón de teoría, no lo meten en un laboratorio, tampoco lo meten en una clínica, no, es como que es como una cosa medio rara en ese sentido.
0: Sí, es, es tal cual lo que vos decís, pero además, vos pensás esto. El médico tiene claro que sus conocimientos los basan en una ciencia natural. Uh -huh. La biología es una ciencia natural. La química es una ciencia natural. Uh -huh. No hay discusión. Yo lo que te pregunto es, la psicología, sí, y luego la clínica psicológica, ¿es una ciencia natural o es una ciencia social? Los anglosajones tienen clarísimo que para ellos la psicología es una ciencia natural y no les importa nada, y es así, perfecto, sí. listo, lo asumen, hacen lo que hacen. Pero después tienen otro lado del mundo y dicen, no, no es una ciencia natural. Es decir, entonces tenemos esta cosa, como dice un profesor de, de la Autónoma de Madrid, Florentino Blanco, una, una, una psicología esquizofrénica, porque todavía no nos podemos acordar si es una ciencia natural o una ciencia social. Uh -huh. Entonces... Si vos formas a alguien sin decirle que está en una disciplina que es epistemológicamente esquizofrénica, tenés unos problemitas. Porque justamente o sea, todas las, apli las aplicaciones que vos puedas hacer, si, ¿desde qué lugar las haces? ¿Desde qué lugar las entendés? Uh -huh. Ya... Lo, lo pongo por ahí que ese es como mi otro costado que, que por ahí puedo entender un poco más de algunas cosas ahora con la, todo lo que son la, la, las intervenciones basadas en la evidencia uh -huh. ¿Sí? o sea, no apliquemos nada que no tenga evidencia está bien pero vos estudias la efectividad, la eficacia la eficiencia de un tratamiento sin conocer el proceso del tratamiento entonces, cuando falló, decís, ah, bueno, falló. ¿Y por qué falló? Ah, no sé. <risa> ¿Se sí, entiende? Sí, sí. Esa es la o sea, pata... Es riesgoso.
1: Es riesgoso.
0: Antes de que se cayera el avión de, de Chapecoense, hacía este chiste. Ahora no me da cosa hacerlo porque pasó. Pero es como que vos... Estés en el medio del, del vuelo y el avión se te quede sin combustible y se te cae el avión. Y la gente dice, ¿y por qué se cayó? No sabemos. Que, ¿No sabes que el proceso de planificación de un vuelo implica saber cuánto combustible tenés que tener? O sea, vos sabés hacer despegar el avión y que llegue a puerto. Pero si después se cae, no puedes entender por qué se cayó. Si no, no entendés por qué vuela un avión, mm. es riesgoso. Bueno, acá es lo mismo. Yo aplico todos estos procedimientos y si funciona, funciona. Y si no funciona, ah, no sé. Esos son, esos son los riesgos de asumir, ¿sí? por ejemplo, que la ciencia tiene que ser, que la psicología aplicada es una ciencia natural. Queremos asumir eso, asumámoslo, pero asumámoslo, digo, con conciencia. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Te lo digo por ahí más de un marco que es el que más manejo, que son la, todas las intervenciones en. Por ejemplo uh -huh. Ahora hay como una proliferación De entrenarse en un modelo Modelo, modelo, modelo A Modelo B, modelo C ¿sí? Y después cuando le bueno ¿Y en qué se parecen? ¿Y en qué se diferencian los modelos?
1: Ah, no sé uh -huh. Sí, 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 totalmente ¿Cómo
0: no sabes? Uh -huh. O sea, sos un profesional Que tiene que... Bueno, esto me parece Que es como lo esencial que está... Faltando en la, en la formación. Que a veces alguno me dice, a vos vos querés exquisiteces. Y yo no sé qué. Es. Si me preguntan yo digo, es como que me invites a comer y dice, ¿y qué quieres comer? Y yo digo, ah, pero, pero me invítate a comer. Para eso me hubieras dado lo que no me deja. no me, el no el me tiquito, preguntes. Tiquito. No me yo te digo,
1: claro, no me preguntes. Bueno, Mauricio, te agradezco un montón. Y esta vez, seguro no, que sale la entrevista.
0: Y si no sale, tendremos la oportunidad de charlar otra
1: vez. Te mando un beso grande. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao.